0: 皆さんこんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメリテラスへようこそ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は新シリーズマインドフル雑談と題してお話ししていきたいと思います。まあ新シリーズというほどまあ大それたものではないんですけれども、たまにこうしてまあ雑談という形でいろんなテーマお話ししてみたいと思います。マインドフルというふうにつけましたのはもともと英語では気づきだったり注意深くっていう意味だったりしますので、まあ、世の中いろいろ観察してみて気づいたことなどを共有したいと思っています。ぜひですねご飯食べながらでも飲み物飲みながらでも気軽に聞いていただければと思っています。またこの中で最後には皆さんからの質問にですねお答えしていきたいと思っています、まあ、ただポッドキャストですと、まあ、そうした質問を寄せていただくような機能がありませんのでぜひですね YouTube チャンネルのコメント欄からご質問いただいてその中で質問に答えていきたいと思っていますぜひ皆様のご質問どしどしお寄せくださいはいということで今日は2021年の12月13日となっています皆様いかがお過ごしでしょうか、まあ、今日早速なんですけれども、えー、私は今引き立てのコーヒーを、えー、入れながら飲んでおります、えー、入れながらというかあの入れてあの飲みながらお話ししています今日これはキリマンジャロですね、えー、コーヒーも好きでよく飲むんですけれども最近読んだ本で確かなんかコーヒーの飲み方みたいな本があってものすごいマニアックに解説していたんですけれども一日の中でコーヒーをどのように使うか飲むかっていうこの飲み方何か大事らしいんですね。まあ、例えば午前中ここぞっていう時にまあ飲む午後のこう調整をするために飲むとかいろいろこう活用できるみたいで。え、確かに1日のリズムは作れるかもしれません。まあ、ちょっとそんなリラックスしながら聞いていただければと思います。えさて、まあ、世間の話題を見てみると、まあ、やはりもうコロナの話題がもう第1番に来ますね。まあ、新しい新型のオミクロン株というのが出てきて、まあ、国内でも広がり始めています。今日 CNN でやっていたニュースですと WHO の方がこれからデルタ株からオミクロン株にほとんどが移行されるだろうというようなことを示唆したと言っていましたやはり感染の拡大のスピードが速いみたいですのでぜひ皆さんステイセーフで本当に気をつけてください、まあ、このコロナに関してなんですけれども先日ですね北里柴三郎記念館というところに行ってきましていろいろこう見てきましたこれは北里病院というところにあるんですけれども皆さん知ってますかね北里柴三郎という人がいたということこの方細菌学者でウイルスとかワクチンとかを研究されていて何度もノーベル賞候補になった方ですこの方実は、えー、来年再来年ですかねあの紙幣が変わりますよね今渋沢栄一がこう新しい一万円札になるのでずっとドラマやってますけども新しい千円札の顔になるのがこの北里柴三郎先生なんですねまあ本当偶然というか何かわからないんですけれどもこうした、まあ、金が流行っている時代に。その細菌学者ワクチンをこう、まあ、発見したり作っていたような方が新千円札になるっていうのも不、まあ、不思思議議といえば不思議ですよねちなみにこの北里研究所すいません噛んでしまいましたけども北里研究所からですねあの大村聡先生っていうノーベル賞学者も出ておりますので、まあ、この北里先生のこの遺伝子が。まあこの中に流れているという研究所であります、まあ、今もコロナに関する様々な研究されているのかなと思いますでここ行ってですねあの面白かったんですけれども当時何時代ですかね、まあ、明治時代ですかね、まあ、感染症も流行っていたんですけれどもその時にこうしたことに気をつけてくださいねっていう新聞が出てたんですね当時のもうそれが今のいろんな政府から出るものとかさまざまニュースや新聞こう雑誌等でこう注意喚起されてる内容とですねほとんど同じだったんですよ。それが昔のこう風の挿絵とかが入っていてもう手洗いうがいから始まってあとですねストレス持たないこととか養生しなさいとかですねもう何十項目にわたったその絵がついたガイドの新聞がですね出てたんですよねああ昔もこうやって戦ってたんだなって思いましたやはりいろいろな、まあ、対策をしつつですね、えーまあ、ストレスを持たないとかあと食事もですね、えー、気をつけていくこうしたことも書かれていましたので、まあ、ぜひ皆さんもこのスストレスを、えー、もうう抱えないいいいように、えー、してたただきたいと思います免疫力上げるにはこのストレスこの大敵ですので一気に免疫力下がりますので是非こうした時期にはいつも以上に自分を大切にしてあここから先はストレスかかりそうだなと思ったらすいませんがここで、まあ、あのストップしますと、まあ、そういうやめる勇気みたいな。ものも必要ななな時期なのかとと思いますす、まあ,あとは食事ですねもうこの食事法ももう世界中にですねほんと人それぞれの食事法があって何が健康にいいかってもう定めることってもう難しいんですけれども自分なりにこういう食事の仕方をしてきて体調が良くなったとか、えー、あるとは思います。まあ私なんかもこの健康関連の情報は、まあ、日本だけではなくて、まあ、結構世界中のまあ最先端の論文ベースとかから読んだりですね、えー、英語の読んだりして、えー、まあ理解はしてるつもりなんですけれどももう本当に日進月歩でどんどん新しい理論が出てきてこれがいいと思ってたらですね他のこういうものがえもっといいとかそれは実は効かないとかいろいろ出てくるんですよね。まあただその中で、まあ、今海外でも見直されているのが日本の食事なんですで特にかなり昔の江戸時代とか、まあ、あともう最近では縄文式の食事とかも言ったりするんですけども、まあ、縄文式っていうのはできるだけもう生の素材をそのまま食べるってやつですね、まあ、なかなか現代人には難しいので、まあ、せめて江戸時代ぐらいのこう食事法っていうのをまあ見直されてるんですよねまあちょっと前から流行ってるマクロビっていうのが、まあ、これがあの要は日本人の昔からの食事の方法なんですね。でそれを海外に守っていってそれを逆輸入してきたのがマクロビですね。まあ、日本で江戸時代の食事しようっていうと全然流行らないと思いますけども、まあ、海外からマクロビとして入ってきたらちょっとなんかいいのかなと思って、えー、なんかこう。一度作り変えられたような感じがしてかっこよくなって帰ってきたみたいな感じがしてまあ流行りやすいのかなと思いますやはり日本人は昔からですね発酵食品をよくとってきましたこの発酵食品がやはり体にいいんですよね、まあ、最近海外に比べて日本のですねコロナウイルス感染者が少なくなってる理由を海外の研究者が少し調べたところですねやはり日本人の,この体質にあるのではないかとその中でこの発酵食品を多く取ってきたっていう日本人の腸内環境がまあこうした感染を防いでるんじゃないかということを言う人までいましたこの発酵食品でまあいわゆる腸活ですねえ腸のこう活発化するですねそういう活動をしている方、まあ、芸能人でも結構いらっしゃると思います、まあ、先日も福山雅治さんなんかもお腹空いたらもう納豆を食べるとかですねで木村拓哉さんもまあ好物は納豆に蜂蜜、えー、梅混ぜてこう食べるのがこう好きだとか言ってましたので、まあ、そうした本当に自分の体健康またスタイルも含めてもう自分自身がある種もう商品となっている芸能人の方々、えー、本当にこの自分作りっていうのは維持するっていうことも含めて欠かせないものですけれども、まあ、そうした方々もこの発酵食品をこう常々とっているということですね、まあ、私も発酵食品好きで、まあ、やはりお腹空すいたらまあ納豆を食べることも多いですね。まあ,あとヨーグルト系の菌ですねいろんなヨーグルトの種類を変えて菌を変えてあの腸内環境のですね、えー、まあ良い菌をこう活性化させておくいろんな種類にこう対応できるようにしておくとかも、えー、まあ気をつけてはいます、まあ、あと実はサプリも結構あの対応していましてこういうサプリがこういう時に効くとかもうなんかそれこそマニアックに調べてですね、えー、まあ海外から取り寄せて、まあ、飲んではいますけれどもおかげさまで体調はよくですね、まあ、よく眠れて、まあ、シャキッと起きて、まあ、そうした体調の維持ができていますもちろんまあ瞑想の習慣を持っているというところもあってストレスをためないようにもしていますしいろんなことがあったとしてもですねなるべくその心理的な負担を減らしてかつそうした心の余裕が自分の食事を気遣う余裕にもつながっているのを感じています。まあ、ぜひこうした時代ストレスを減らして自分自身の体を気遣った食事食事にも気をつけていくっていうところですね。これらを通してステイセーフでいてください。あと最近ですねこのコロナと瞑想というところでえーまあ、気になったた記事もありましたアメリカの女優のジェニファー・アニストンさんが、えー、言っていたんですけれども、まあ、この方ですね、えー、ちょっと前にワクチン打ってない友達と絶好するって言って23人とこう絶好したことであなんかこうメディアで有名になってましたまあちょっとそのよしあしは何とも言えないんですけれども、えー、最近ですねなかなかこう、まあ、それだけ気を気にしてるというところもあって、まあ、外に出ていくのが億劫、まあ、になってしまったっていうこといろいろカミングアウトされたんですよね、まあ、家で過ごすことが多くなってなんかもうこの1年で5カ所ぐらいしか行ってないとか、まあ、そういう,こうぐらい気をつけていたということでした、まあ、ただそんな家にいると、えー、逆にストレスもたまってしまうんですが家でですね何をやってるかというと、まあ、ワークアウトをしたり読書をしたりしてるんですけれどもさらにですね瞑想をやるようになったっったてて言ってます、まあ、この瞑想でおそらく、えー、心身ともにバランスを保ってるのかなと思います、まあ、瞑想といえば、まあ、最近ですねツイッターの CEO のジャック・ドーシーさんがもう CEO を引退するということで辞、えー、めるということでニュースになってましたけれども、まあこのジャック・ドーシーさんも、えー、ビパッサナー瞑想をずっとやっている方で有名です。もうどんどん風貌もですね、ひげが伸びて、なんかもう行者っていう感じになってますけれども、まあ辞める理由もまああのいろいろ憶測はありますけれども、まあこうしたまあ一線から退いて、まあ瞑想にも、えー、もう少し本格的に取れる。時間も必要ななのかなというふうにも思います、まあ、それだけ瞑想も、えー、深く入っていくとですね本当に奥が深いんですよね、まあ、そうした精神の探求ですのでもう知的好奇心よりもさらにこう深い、まあ、精神の探求みたいなところまで、まあ、そういうレベルまで行ってる方いますので、まあ、そうなるとおそらくそうしたもう t w あのこう経営とかももう離れて、そっちを探求したい。またその探求からまた新たなものを生み出したいっていう、まあ、欲求に駆られているのかなって思いますね。まあちょっと話戻して先ほどの女優のジェニファー・アニストンさんですけれども、まあ最近ようやくですねこうドラマ見終わったんですが、えー、フレンズではなくてですねフレンズすごい古いですので、ね。あの新しいですね AppleTV+ でやっている『ザ・モーニングショー』っていうドラマずっとやってまして、まあ、つい先日おそらく最終回迎えて、えー、見終わりましたえジェニファー・アニストンさんが主役で、えー、やってたんですけれどもシーズン1はまあちょっとネタバレになって申し訳ないですがいろいろこうなんか新しい人が来てその中で自分の生き残りをかけてまあ戦っていろいろこう、まあ、スキャンダルもあってですねまあその中ニュース番組どう維持していくかみたいな感じになるんですけどもシーズン2に入りますともうコロナの話題になってるんですよまあ去年の話ですねコロナが出てきて、えー、このメディア側がどう捉えてたのか最初ほとんんど誰も気にしてなかったんですよねところがそのメディア内の人も感染したりしてどんどんその局内に広がっていくんですよねそこで最後ジェニファー・アニストンが演じる、まあ、あのアンカーですねキャスターが感染して死にそうな中ですねライブでレポートするっていう、まあ、なかなか危機迫るような、まあ、演技で、えー、素晴らしかったですまあそうした私生活でもコロナに関して、えー、まあ結構情報発信もしている方が、まあ、こうしてドラマの方でも、えー、そうした役を演じて感染した役を演じてですね注意喚起をししていました印象に残ったシーンがあってですね最後なんですけれども、えー、その感染症学者みたいなこう医者と話してるんですけれどもこの遠隔でライブをしながら、えー、レポートしてるんですけども。その医者に対してあなた死が怖くないのかあなた死んだらどうするんだっていうことを、まあ、ジェニファー・アニストンが聞くわけですよ、まあ、それに対して逆に医者の方が私は怖くないよってこうさらって言うんですねでそれにこうジェニファーの方もこうハッとしてですねなんかびっくりするような感じでした、まあ、その辺の会話なんかもすごく根源的なテーマを投げかけてるなーって思いましたはいということで、えー、いろいろ雑談に付き合っていただいてありがとうございました、えー、最後ですね、えー、いただいたご質問に答えていきたいと思います今日の質問は、えー、瞑想の時に、えー、姿勢をですね、えー、変えたりしていくのにまあ、どのような意味があるんですかっていうことですまあ要はあのいろんな誘導瞑想の中でも、えーまあ、リラックスしながらこう行ったりとかあと座って行ったりとか、まあ、そういう誘導があると思うんですけれども、まあ、どういう違いがあるんですかということをですね結論から申し上げますと、えー、大体2パターンあるんですね。一つはもう寝たままでもどんな姿勢でもなるべくですね、えー、ゆったりとしながら行える姿勢ともう一つ座ってなるべく背筋を伸ばすっていうこの2パターンの姿勢があります。どういう時にこの姿勢を変えているのかと言いますと基本的にはですね瞑想は座って行うことが多いです。まあ、座禅という言葉もある通り座って禅をするっていうことですね、えー、なぜ、まあ、座るかというと寝ないでこう起き上がって背筋伸ばすかというとこれはですね寝ないようにっていうことです瞑想に集中したいときですねこの座る姿勢をとります瞑想に集中してより深くですねこの自分自身を見つめていくときにまあ、座禅のさまざ、あ、まなこう座法という,です、ね、こう座り方はあるんですけれどもざくっとあぐらをかいていただいてもいいですしなるべく背筋を伸ばして、えー、意識していくことで寝ずにですね、えー、ある程度長時間実は座れる体勢なんですね。まあ、より真剣に瞑想として、えー、自分自身をこう探求していくような時、えー、そうした時に、えー、座っていただくような誘導することが多くなっていますもう一つですね、まあ、寝たまま瞑想というのもあります瞑想もですね実は座るだけではなくて寝て行ってもいいんですねあのもう寝ながら行うこともできますで寝たままとかリラックスもして行うときにはですねもうそれもそのままでもうとにかくリラックスしていただきたいというのが一つありますそしてもう一つはですね潜在意識を動かしていくときにやはりこのリラックスっていうのが必要なんですねですので、まあ、よく引き寄せの法則誘導瞑想とか、えー、やっていますけれどもそうした効果を出していくためにも,もう全身の力を抜いてですね意識もだんだんと薄れていく中で、えー、自分自身の潜在意識を書き換えていく。まあ、こうした時に寝ながらとか一番リラックスできるポジションてえりますまた瞑想は歩きながらでも、まあ、これはもう禅でも歩行禅といって歩きながらこう禅をすること瞑想することもできますし立っても行うことができますので、まあ、座って寝てで歩いて立ってできますので、まあ、要はいつでもできるということなんですね。まあその時の調子に合わせて今だったらしっかり時間取れるので座ってできるなとかもうちょっとストレス溜まって疲れたからもう寝たままやろうとかもう時間ないから歩きながらこれ聞いて、えー、ちょっとあの会社の行き帰りとか、まあ、そうしたところでやってみようというのでも何ででも結構なんです、まあ、大事なのはこのストレスをためない生き方をしていくということ。マインドフルネスでもよく言われている今ここに集中していく訓練をですね、まあ、常にしていくことで他人や環境に流されない自分を大切にすることができます。ぜひ今後も瞑想の習慣を続けていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。